0: I dag er anklageskriftet mod korsørmanden blevet frigivet. Et anklageskrift, det er politiet og anklagemyndighedens beskrivelse af sagen, og så en henvisning til de paragrafer i straffeloven, som man mener, at den tiltalte har overtrådt. Og det er det, retten skal tage stilling til, når sagen starter. Det skal vi tale om i denne her udgave af På færske Gerning. Med mig har jeg endnu en gang Franciska weiss Katja Majborn og i dag også Mathias Tugsen, i har alle tre beskæftiget jer ja, med, med de her sager, vi skal tale om i dag. Og det er jo de her tre piger, som politiet mener, at korsørmanden har udsat for en lang række alvorlige forbrydelser. Franziska Weiss Lauritsen, lad os starte med den her 13-årige pige. Hvad øh, lyder tiltalen på i, øh, i det forhold?
1: Jamen, det er kommet frem, at han først og fremmest er tiltalt for at have kørt hende ned bagfra, da hun cyklede på den her landevej i april, 15. april, øh, ved middagstid. Og herefter der skulle han altså have taget hårdt fat i hendes arm og tvunget hende ind i hans bils bagagerum, hvor han så også har taget tøjet af hende. Og så kan man sige herfra, der har han jo så kørt rundt med hende på flere forskellige adresser. To adresser i Sorø, hvor den ene er hans arbejdsplads, og to adresser i Korsør, hvor den ene er hans bopæl. Og det er så i det her tidsrum, at politiet mener, at han har udsat hende for for vold, vi blandt andet har slået hende flere gange på kroppen, når hun ligesom forsøgte at komme fri. Og en stor del af tiden, der har hun også været, været bundet med, med gaffetab, streps og ræb og en kæde fremgår i anklageskriftet. Og det kommer også frem, at øh, hun havde et pudbetræk over hovedet.
0: Og det er jo denne her 13-årige pige, som altså lige havde afsluttet sin avisrute, da hun blev Kidnappet. Noget af det, jeg også hæftede mig ved, det var det her med, at politiet og anklagemyndigheden, det mener altså, at han har afklædt hende fra start af, da hun er blevet smidt i bagagerummet. Hun var kidnappet i 27 timer. Hvad er det, politiet mener, der er sket i det tidsrum?
1: Udover det i forvejen allerede beskrevne her, så lyder det jo også, at han så i de her mange timer har udsat hende for flere voldtægter og andre sadistiske overgreb. Øhm, og her har hun også i store dele af tiden været, været bundet med blandt andet straks og, og reb osv. Og som vi har været inde på. Og, og så er det jo så, at øh, politiet jo også mener at kunne bevise, at han på et ukendt tidspunkt skulle have forsøgt at dræbe hende.
0: Og hvad, hvad er det, der kommer frem om det?
1: Jamen, det er blevet beskrevet lidt nærmere i anklageskriftet, at, øh, at han ligesom på et ukendt senere tidspunkt formentlig ved kvælning ville slå hende ihjel. Men det mislykkedes så, fordi politiet skrevet til anholdelse af ham her 16. april 1448 og, og befriede hende, som det fremgår.
0: Så det må man jo læse, når det er formuleret på den måde, at politiet mener, hvis ikke de her betjente var trængt ind i huset og havde befriedet hende, så var hans hensigt altså på et tidspunkt og dræbe hende. Og det, der nævner du blandt andet det med de her strips. Er det, er det korrekt forstået?
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg ved, at du også har talt med den tidligere drabschef og leder af politiets rejsehold Bent Især Nielsen. Hvad er hans umiddelbare reaktion på det her anklageskrift?
1: Jamen, det er jo en noget sådan chokeret og faktisk ret målløs tidligere drabschef, jeg får fat i, som jo fortæller, at det her er en ualmindelig grov sag med en detaljegrad, som er virkelig sjældent, og han siger jo faktisk, at det er noget, han, altså, han har aldrig hørt om noget lignende.
0: Lad os lige høre en uh, lille lydbid med dit uh, interview med i Isager, det kommer her. Når jeg nu ser det udførte anklageskrift, så kommer det selvfølgelig ikke bag på mig med, den ting, med de ting, vi har fået vidt tidligere, hvor seriøst og alvorligt det er. Og jeg har faktisk aldrig nogensinde set et så uh, detaljeret ansagelskrift, som indeholder så mange detaljer om, hvad der er foregået. Og at man får den der tanke, når vi hører det der i dagligdagen, de der ord om voldtægt, langvejfrihedsberødelse, anden grov social krænkelse,
2: grov vold osv., og, og hvad man udnytter for, ja, så er det jo det, der kommer, vi nu ser i detaljer, fordi sådan skal ansagelskrifter
0: udfatte. Men så meget desto mere grund er det måske til, ikke at gå i det for det her skal jo bevises, og det er jo kun tiltal, og ingen er dømt i nu. Men når man læser anklageskriftet så afspejler det sig, at det her det er en sag, som efter politiets og enklad øh, mening er i særklasse en grov, grov sag. Ja, vi har jo haft Bent Isager med i studiet her før, og han er vel nok en af Danmarks mest erfarne efterforskere, når det kommer til den her type sager. Så når han siger, at han aldrig har set noget lignende, så siger det jo alligevel en, en hel del. Jeg ved, du også har fået en kommentar fra øh, Pins bistandsadvokat. Hvad, hvad lyder det derfra?
1: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er noget, som påvirker den 13-årige og familien rigtig, rigtig meget, og vi har også løbende været i dialog med både dem og bistandsadvokaten for at på bedst vis at kunne, kunne dække det her. Så kort efter, at vi ligesom modtager det handklageskrift, så får vi en, en udtalelse fra bistandsadvokaten, som fortæller, at de nu har, at nu har drøftet det handklageskrift sammen med hans klient, og, og de udtaler så, at det er nogle meget, meget voldsomme tiltalepunkter øh, i relation til, til hans klient, og at at læsningen af det her anklageskrift har været sindssygt ubehageligt og har ligesom givet en meget ubehagelig påmindelse om om det her overgreb. Og så samtidig så så slår han ligesom også fast, at hans klient, den 13-årige pige, har har brug for, at offentligheden ligesom forstår, at hun gerne vil se fremad og fokusere på at fortsætte sin sin almindelige dagligdag med, med skole, familie og, og venner og fritidsarbejde.
0: Og det, det forstår man jo øh, godt. Det, jeg skal også lige høre dig. Ved du, øh, vi har jo nævnt flere gange, når vi beskæftiger os med de her sager, at øh, den 32-årige korsørmand, som, som vi kalder ham, han, han nægter sig skyldig i en, en, lang de her, en lang række af de her forhold, men, men nogle af dem han. De forhold, du lige har opremset for os, hvordan forholder han sig til dem?
1: Jamen, det er jo stadig det samme, at vi ved, der er en eller anden form for delvis erkendelse, men vi ved ikke helt, hvad det, hvad det dækker over. Vi ved bare, at det her nye forhold omkring et drabsforsøg, det, det nægter han.
0: Katja, det er jo denne her sag, der får politiet til at forbinde den 32-årige til Emilie Mæng og drabet på, på hende. Nu er der jo så også kommet en, kommet en tiltal i, i den sag. Hvad er han tiltalt for i, i den forbindelse?
3: I så er han tiltalt for drab, han er tiltalt for frihedsberøvelse og så er han tiltalt for voldtægt. Og det er alt sammen ved, at han klokken 4 i en juli i 2016 har øh, ja, øh, frihedsberøvet Emilie Mæng, der stod af på Korsør station taget hende med. Han har flere gange i perioden, hvor han har hende, voldtaget hende og udsat hende for vold, og så skal han til sidst have dræbt hende ved at kvæle hende, eller der står familie ved kvæling. Og i anklageskriftet der er det beskrevet, at han skal have puttet pakketape på, over hendes mund og næse, og at hun efterfølgende er afgået ved døden.
0: Og øh, nu, nu springer jeg lige lidt i, øh, i, i det, vi skulle tale om, fordi du har jo også talt med pensionerede retsmediciner, Hans Peter Haugen, og han siger det her med, at øh, i en sag som denne her, der kommer retsmedicineren til at spille en, en stor rolle, altså i det her forhold, der har med Emilie Mæng at gøre. Hvad, hvad er det, han bygger det på?
3: Vi ved jo allerede nu, at Anklagemyndigheden har indkaldt en lang række vidner, øh, når sagen går i gang her i midten af her Og heriblandt må vi jo formode, at der også er retsmediciner iblandt. I sagen med den 13-årige pige og den 15-årige efterskoleelev, vi vender tilbage til, der kan de jo selv forklare, hvad de har oplevet. Men i sagen med Emilie Mæng, der, der bygger det hele jo ligesom på fysiske beviser. Og der er retsmedicineren essentiel, fordi retsmedicineren kan gå ind og sandsynliggøre, at den 17-årige pige, hun er død på denne her måde. Man har jo gjort nogle fund på hendes liv, som bliver fundet cirka et halvt år efter, øh, hun er forsvundet. Hun bliver fundet i øh, en sø ved Regnemark Bakke, i nær Borb. Øhm, hvor hun er afklædt. Det er vigtigt at sige, at Hans Peter, han ved ikke, altså han kender ikke indholdet af sagen, eller de fund, der er gjort. Man kan sige, at ud fra et generelt synspunkt, så går man jo ind først og fremmest, så skal man identificere livet. Og dernæst, så går man jo ind og obducerer og siger, hvad er der er ydre skader, altså det kan være lesioner udenpå. Når et lige har ligget længe i vand, så er der ikke mange tydelige lesioner, fortæller han. Så skal de være meget, meget voldsomme. Men man kigger jo også på de indre relationer, og det kan for eksempel, hvis man er blevet kværket, være, at øh, ja, ens tungebond eller tungeben er brækket, og der er nogle indre blødninger på muskulaturen. Og det er jo sådan noget, retsmedicineren vil kunne gå ind i retten og sige, jamen vi har fundet gjort de her fund som sandsynlig gør, at drabet er blevet begået på en vis måde.
0: Og det er jo alt det, som, som du siger, en retsmediciner skal fremlægge i, i retten. De her forhold med Emilie Meng, hvor der jo også er voldtægter, som man en, en del af tiltalen, hvordan forholder han sig til det, den, den 32-årige tiltalte?
3: Alle forhold, som angår Emilie Meng, det er forhold, som den 32-årige han nægter sig skyldig i.
0: Og øh, jeg skal lige høre i forbindelse med Emilie Mink franciska Jeg ved, du har, du har talt med familiens bistandsadvokat, Maj-Brit Storm-Tysen, Og øh, hun vil kun sige nogle generelle ting, hun ikke forholde sig til anklageskriftet, men, men hvad siger hun til dig?
1: Ja, hun, som du rigtig nok siger, så har hun ikke lyst til at, at kommentere på det konkrete anklageskrift. Så det er bare generelt, at hun ligesom fortæller, at at det er jo selvfølgelig et stort skridt, når der er, man vælger at rejse selvtagel, og der er et anklageskrift, og at det jo netop siger noget om, at så mener politiet jo at have de beviser, der kommer til at eventuelt kunne fælde ham i, i retten.
0: Og, og det er altså det, som som brit Storm Thysen, hun, hun holder det til i, i denne her forbindelse. Lad os gå videre til... En anden del af anklageskriftet, som er mod den her 15-årige pige på Sorø, som han jo også er tiltalt for at øh, have overfaldet og, øh, ja, og forsøgt øh, voldtægt på. Øh, Katja, jeg prøve at fortælle os om, øh, om de punkter.
3: I anklageskriftet er der tre punkter, der beskriver denne her episode. Øhm, den beskriver, eller de beskriver, hvordan hun er kommet gående af en vej, da der, der er nogen, der tager fat i hende bagfra og truer hende med kniv. Og man mener jo så, at det er den 32-årige, der gør det. Han skal så have fået lagt den 15-årige pige ned, sat sig over hen over hendes ryg og bundet strips om hendes håndled. efter han skal have rejst hende op, slæbt hende hen over en mark i nær, hen i retning mod hans bil, som man mener har været parkeret i området. Og til sidst så har hun så gjort så meget modstand, at han vælger at opgive sit foretagende. Hun skriger op, står der i anklageskriftet. Så han siger til hende, hun skal tælle til 100, og så stikker han af i mellemtiden.
0: Altså, på pr- lige pr- at fortælle igen, han siger, at hun skal tælle til, til 100, på pr- lige pr- pr- hvordan foregår det, Han altså hun skal blive, og så sanker stikke af, eller hvordan skal det forstås? Ja, altså
3: han har jo, han har bundet strips om hendes håndled, og det, de er, altså hendes hænder er bag på hans ryg, øhm, og han, har jo, han vil jo så øh, åbenlyst, i, i hvert fald ifølge anklageskriftet meget gerne væk fra den her situation, før han bliver opdaget, det er i hvert fald sådan, jeg tolker det, øhm, så han, øh, ja, på den her mark, og siger han, øh, du skal tælle til 100. Øh, og så løber han.
0: Før hun så kan tilkalde øh, hjælp. Og det man jo kan sige om, om det her forhold, det er, at det jo tegner et billede af, at der er et modus, en fremgangsmåde, som går igen i alle de her tre sager. Noget med, at han ifølge politiet og anklagemyndigheden har forsøgt, eller i to tilfælde, fået kvinder ind i sin bil. Og det er altså det, der så mislykkes i, øh, i denne her episode.
3: Men han er så også i, for denne her episode, selvom der er... Øh, altså Selvom det ikke skete, så er der rejst tiltal for øh, både voldtægt og frihedsberøvelse. Så ja, for den for går altså på. ikke for forsøg, ja, for forsøg på. Ja. Ja,
0: undskyld. Øhm, og, øh, ja, og så er der også øh, en, øh, en konfiskationserklæring eller en, en påstand i, øh, i den sag med, med, med våbenloven. Hvad er det, han har øh, haft med der?
3: Øh, ja, der mener man jo så, at han har brugt en kniv til at, øh, til at true den her pige og den kniv, den øh, han så også er blevet øh, ja, tiltalt for at have været i besiddelse af.
0: Og ved vi noget om, hvordan han så forholder sig i, øh, i det her forhold? I
3: det her forhold nægter han sig også skyldig.
0: Mathias Tuxen, Francisca var jo inde på det her i starten, at øh, den 13-årige pige, der bliver kørt ned og kidnappet og udsat for en lang række forfærdelige voldtægter, hun bliver befriet af politiet. Og da politiet trænger ind i Korsørmandshus, så ud over at befri hende, så gør de jo en lang række fund, og det er jo også nogle, vi er blevet bekendt med i dag, fordi de fremgår af anklageskriftet. Det gør de, fordi det er nogle, politiet har beslaglagt, altså de mener, at retten skal konfiskere dem. Dem har du kigget nærmere på. Hvad er det, der tegner sig et billede af der?
2: Jamen, det er en lang række effekter, som kan bruges til seksuel overgreb, til frihedsberøvelse, øhm, og det er jo blandt andet ting som øh, streps, det er forskellige former for ræb og, og bånd. Øhm, der er også fundet andre ting, som øhm, stikker lidt ud, som babyudstyr, der er også en elefanthue, og så er der så to kufferter, hvor den ene er fyldt med ting, man vil kunne bruge til et overgreb, som netop er streps og remme. og så er der en kuffert, hvor at der så også er et sexredskab, som politiet øh, kalder det. Øhm, og så udover den her lange liste øhm, af redskaber og ting, jamen, så er der også to øh, punkter, som skiller sig lidt ud og er lidt mere opsigtsvækkende, Og det er to håndskrevne noveller. Og, øhm, ja, den
0: ene, noveller, altså ved vi, hvad det dækker over?
2: Nej, de, de her punkter er ikke nærmere beskrevet end det andet, af at det er håndskrevet og det er noveller. Øhm, og vi må gå ud fra, at det er den 32-årige, der har skrevet de her to noveller, hvor at... Den ene har titlen, jeg havde set frem til den dag, og den anden har, det havde været en dag ud over det sædvanlige.
0: Altså en form for dagbog eller manifest, er det, er det sådan, det skal tolkes, tror du?
2: Det vil jeg gå ud fra, siden at de har valgt at, at beslaglægge det, så må det være noget, de mener kan have relevans for den her sag.
0: Ja, og det, det er jo sådan med de her øh, effekter, at øh, ja, som sagt, politiet kan jo kun beslaglægge ting eller med få undtagelser. Der er nogle ting, politiet kan konfiskere, men ellers så er det retten, der skal tage stilling til det. For eksempel, så det ikke skal øh, udleveres tilbage til den øh, tiltalte, hvis han bliver, bliver dømt. Der bliver også fundet nogle computer og nogle telefoner. Der gør politiet åbenbart også nogle fund, som de mener er relevante for sagen.
2: Ja, udover hans ur og hans telefon og en bærbar computer, så finder politiet også en stationær computer, hvor at, øh, der er voldsomt meget materiale øh, med overgreb mod børn, og øh, der er over 100 timers video og tusindvis af fotos. Og det her materiale øh, har politiet, sådan et system, de kategoriserer det i, hvor der er tre kategorier, øh, som har en eller anden form for alvorsgrad. Ja, det er sådan,
0: hvor, hvor groft det her materiale er, altså hvilken type overgreb det er, hvor, hvor gamle øh, personerne eller børnene er på, de her, på det her materiale, og det, det, der har man også inddelt det kategorier af det?
2: Ja, altså kategori 1, det er indhold, hvor det er børn, som er nøgne eller afklædte. Kategori 2, det er børn i seksuel kontakt med voksne, og kategori 3, det er så altså indhold, hvor børn misbruges under tvang eller er under tre år gamle og... Det her om materiale, det er så inden for alle tre kategorier, som er blevet fundet.
0: Og prøv at fortælle igen, hvor meget er der fundet af det?
2: Der er tusindvis af fotos, som deler sig ind i de her kategorier, og så er der over 100 timers video samlet set.
0: Overordnet set, når, når sagen skal starte, så, så er der jo, det kan vi se i tiltalepunkterne, en, en lang række øh, anklager, som politiet mener, denne her 32-årige mand, han står bag. Hvad er det for nogle beviser, der skal, der skal fælde ham, Katja?
3: Som øh, Mathias Suksen rigtig nok nævner, så er der jo den her liste med 147 genstande. Vi ved fra tidligere retsmøder, at øh, man har gjort fund, blandt andet DNA-spor, på den 32-årige spogpæl, som knytter ham til drabet på Emilie Mæng. Så det er jo nærliggende at tænke, at nogle af de genstande, man forsøger at få konfiskeret, det er også genstande, der indgår som beviser i sagen.
0: Ja, og noget af det, som jeg også hæftede mig ved, det var, at du beskrev, hvordan Emilie Mink, hun var blevet dræbt på det og riste op igen ifølge politiet. Hvad er det, de mener, der skete.
3: Ifølge politiet så er hun øh, formentlig blevet kvalt med, øh, med noget pakketape og pakketape, det er noget af det der er på
0: listen. Ja, for det var det jeg skulle til at spørge om, ved vi om øh, om den pakketape der så fundet sammen den matcher den med ved Emilie Mæng. Det må vi
3: finde ud af, når sagen den kommer
0: for retten. Og øh, Francesca, hvornår er det sagen den starter?
1: Jamen det er i midten af maj, så altså, det forventes at sagen går i gang 14. maj og så strækker sig over 18 retsdage.
0: Men for nu vil jeg godt sige tak til jer alle tre, fordi I kom i studiet. Det var alt for den her udgave af På Færds Gerning. Mit navn det er Dan Bjerg. Vænge på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy Wem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam!